0: On remonte à il y a une centaine d'années la première et la plus longue révolution du XXe siècle, la révolution mexicaine. La révolution mexicaine a fait irruption dans l'histoire comme une véritable révolution de notre être. Octavio Paz. 2000 ans d'histoire. Mexico, 26 juin 1910. Pour la huitième fois consécutive, Porfirio Diaz vient d'être élu président de la République. À 80 ans, le vieux dictateur savoure son succès. Depuis 34 ans qu'il le gouverne, il sait que le Mexique lui doit la paix à l'intérieur et à l'extérieur et un spectaculaire essor économique. Mais il ignore la misère de l'immense majorité des Mexicains, ces 11 millions de paysans endettés jusqu'au cou, et qui travaillent comme des bêtes de somme dans d'immenses haciendas dont il ne voit jamais les propriétaires. Cela Diaz ne veut pas le savoir. Dans son palais de Mexico, occupé par l'anniversaire de la révolution qui, cent ans plus tôt, avait libéré le Mexique de la colonisation espagnole, il ne voit pas venir une autre révolution qui, quelques semaines plus tard, allait le chasser du pouvoir. Ils nous ont volé nos terres. Qui est-ce qui a volé vos terres
1: La grosse propriété. C'est plus grand qu'un royaume. Ils ont pris nos verts pâturages. Ils ne nous ont laissé que les collines arides. Le maïs ne peut plus y pousser. C'est vrai. Ils l'ont entouré de barbelés. Nos troupeaux ont faim. Pouvez-vous prouver que ce champ est à vous Ces terres appartiennent à notre village depuis toujours. Il faut être patient. Si vous permettez, mon président, nous faisons nos tortillas en maïs, non en patience. La patience ne peut rien contre des barbelés gardés. Comment t'appelles-tu? Zapata. Que dis-tu? Emiliano Zapata.
0: Gilles Bataillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des auteurs d'un dossier passionnant de la revue L'Histoire, consacré ce mois-ci à une révolution qui a commencé il y a tout juste 100 ans, en 1910, la Révolution. Mexicaine, dont tout le monde connaît le nom de deux de ses artisans les plus connus, Emiliano Zapata, on vient de l'entendre, ou Pancho Villa, mais dont on connaît mal les causes, le déroulement et surtout la durée. Non seulement c'est la première révolution du XXe siècle, vous le rappelez dans ce dossier, mais c'est aussi la plus longue, elle a duré 30 ans.
1: Elle a duré 30 ans et même presque plus, parce qu'il faut distinguer, disons, deux temps. Le temps de l'effondrement de Porfirio Diaz, qui est très rapide, Ensuite, la brève présidence du président démocrate qu'on appelle l'apôtre de la démocratie au Mexique, Francisco Madero, qui dure de 11 à 13. Ensuite, ce, qu'on a, ce qu'un grand historien de la révolution mexicaine, Jean Meyer, appelle le, trente, le temps des troubles, 14-20, qui est une guerre des factions révolutionnaires, guerre des factions révolutionnaires qui se termine par la main mise sur l'État qui est en train de s'édifier et sur la rente pétrolière, par ce qu'on appelle les sonoriens, c'est-à-dire les généraux venus de l'État frontalier des États-Unis, qui ont un projet modernisateur pour le Mexique qui ressemble beaucoup à celui de Porfirio Diaz. Et ensuite, à partir de 24, c'est la création de ce qui va être ensuite le PRI, et Le parti prix révolutionnaire institutionnel, institutionnel. c'est extraordinaire. Oui. C'est, c'est le, une espèce d'oxymore. Et ce parti va régner sur le Mexique grâce à la rente pétrolière.
0: Jusqu'en 2000
1: Jusqu'en 2000, avec deux grandes secousses. L'une en 68 avec la tuerie la Tlatelolco une remise en mmh. question et un ébranlement du mythe de la bonté de cet ogre philanthropique, qui est de paz, et en 88 avec la fraude mmh. électorale aux dépens de Cuauhtémoc Cardenas.
0: La, la révolution la plus longue une Des plus meurtrières aussi, vous, vous parlez de, de 1 million de morts euh, et une révolution qu'on a un petit peu oublié. Peut-être parce que, au début, en tout cas, elle se produit pendant une guerre infiniment plus meurtrière encore qu'elle est la guerre de 14. Euh, Gilles Bataillon, Disons, c'est peut-être ça qui fait qu'on y pense moins à cette révolution c'est ce mexicaine. Qui, ce qui est
1: tout à fait euh, étonnant dans l'histoire de cette révolution mexicaine, c'est que on en connaît grâce au cinéma. Euh, aux films d'Eisenstein, aux films de Kazan, qui sont. Donc, probablement on vient d'entendre un extrait les, les, deux, c'est, les deux films les plus célèbres sur l'histoire de la Révolution mexicaine, on en connaît les débuts. Et ensuite, on vit sur un certain nombre de grands mythes sur ce régime progressiste qu'a été le Mexique à partir des années 20. Mais euh, il y a une histoire très riche de la Révolution mexicaine qui s'est développée. Après les années 60, avec un travail des historiens mexicains tout à fait considérable et de leurs collègues américains, il y a un très, deux très grands historiens français qui ont participé, Meyer et Guerra, mais disons c'est ce n'est pas quelque chose qui passionne les Français.
0: Et révolution contre le pouvoir d'un homme, Porfirio Diaz, qui a régné pendant 34 ans sur le Mexique. Il a été élu président en 1876 et il est encore président en 1910 quand elle se déclenche. Il vient même d'être réélu.
1: Porfirio Diaz est un général qui s'est, rendu, qui s'est couvert de gloire dans la lutte contre les Français. Il est un des généraux de l'indépendance.
0: Pendant la guerre du Mexique. Pendant euh, la guerre du Mexique, contre l'intervention 3,
1: française. Oui. Et il va ensuite créer un système de clientèle autour du Parti libéral et. Ce d'autant plus facilement qu'il y a l'idée que si le, Me- le Mexique peut pas être, que le, la démocratie effective n'est pas faite pour les Mexicains, qu'il y a un peuple barbare et ignare et qu'il convient un petit nombre de gouverner et qu'il faut avoir une main de fer. Et Porfirio Diaz est cet homme qui a une, une main de fer. Et son règne va être ébranlé par le fait qu'il est un homme vieillissant et que les gens voient beaucoup plus de problèmes au fait qu'il se succède une fois de plus à lui-même. Ce n'est pas une solution. Et il y a un mécontentement social extrêmement grave. Et ces deux choses vont faire que le cri de Madero « suffrage effectif, non réélection », va être entendu On par On y reviendra en
0: parlant de Madero, justement, qui est moins connu. Mais vous, vous parlez d'un, d'un mécontentement social, il vient surtout de la paysannerie. Parce que si le, le Mexique est entré dans l'ère industrielle, c'est surtout, ça n'a pas profité à, à grand monde. L'immense majorité de la population, ce sont ces péonais, ce sont ces paysans qui vivent vraiment comme des serfs. Et c'est de cette paysannerie que viendra la révolution, Gilles Bataillon.
1: C'est compliqué parce que c'est pas simplement une paysannerie qui vit comme des serfs. Toute l'armée de Bilia est composée de mineurs et de ranchers, mmh. ce qu'on appelle au Mexique les rancheros, qui sont des petits propriétaires du Nord, qui sont en but avec des gens qui veulent étendre leur grand domaine. Mais c'est des zones qui ont été peuplés d'Indiens nomades, qui ont été ouvertes à la colonisation. Et il y a une agriculture moderne qui est en train de se développer, et il y a des luttes d'influence entre des petits propriétaires et des très grands propriétaires. Et il y a une mosaïque sociale extrêmement complexe avec une classe ouvrière naissante.
0: Et en tout cas une situation contre laquelle se révoltent les deux figures les plus célèbres de la révolution mexicaine, Emiliano Zapata, et puis un bandit de grand chemin qui fut avec Zapata un des principaux artisans de la chute de Porfirio Diaz.
1: Il est redoutable. Il ne recule devant rien. Pancho Villa se rend rampant de son repère, vous tire dans le dos, vous dépouille et se volatilise. C'est un véritable fléau pour le Mexique.
0: Vous avez raté un grand moment dans la vie de notre village. Mm-hmm. Pancho Villa est venu aujourd'hui. Nous connaissons bien mal. Quand on en parle aux États-Unis, on dit que c'est un bandit. Non, non. Non, Pancho Villa n'est pas un bandit. Ah non
1: Non, non, non. non. Il ne se bat que pour la révolution. Et pourquoi votre héros ne vient-il pas à votre secours Je vais vous le dire, parce qu'il est en train de piller d'autres pauvres péonaises comme vous. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites
0: Toutes les figures de cette révolution avec Zapata, Villa, c'est sans doute le personnage le plus connu. Est-ce qu'est-ce que c'était Est-ce que c'était un bandit de grand chemin, comme disaient ses détracteurs, ou un héros de la révolution, euh, Gilles Bataillon
1: Il est les deux choses à la fois, c'est-à-dire qu'il est au début un homme qui est pris dans des jeux de pouvoir locaux euh, où il a pris les armes pour pour défendre les siens. Il a aussi euh, été un bandit et il est quelqu'un qui va incarner ce Mexique du Nord des mineurs et des rancheros qui se soulèvent contre l'arbitraire des rurales et des grands propriétaires. Et en particulier, il a une espèce de guerre personnelle contre un des gouverneurs et un des plus grands propriétaires de l'État du Nord du Mexique, qui est le Chihuahua, qui est Terrazas, qui est un personnage de roman qui disait euh, « Chihuahua es mío le Chihuahua est à moi » et il ne... Il disait en partie la vérité. Il était un propriétaire foncier dont les propriétés se comptaient non pas en centaines, mais en milliers d'hectares. Et Bilia représente une classe de petits agriculteurs et de petits mineurs qui se soulèvent contre ces grands propriétaires et qui va avoir un génie militaire indéniable et qui va rançonner les mineurs du coin qui vont payer pour pouvoir continuer à exploiter. Et il va financer la guerre comme ça et aussi en vendant du bétail qu'il capture, qu'il prend dans les grandes propriétés, qu'il vend aux états unis
0: Une espèce de Robin des Bois, un petit peu comme... Alors, il est, il est différent quand même, comme euh, Zapata. Hein, Zapata, autre figure mythique de cette révolution mexicaine. Lui, c'était dans le sud hein, qu'il s'est alors, Zapata manifesté. Zapata
1: est un petit propriétaire métisse du sud et qui est un espèce de coq de village d'un village du Morelos qui est choisi comme un espèce de porte-parole par des paysans, pour une part indiens, pour une part métisse, qui lutte contre la spoliation de terres communales par les haciendas. On, a, on les a dépossédés d'une partie de leurs terres et ils veulent rentrer dans leurs droits.
0: Alors les deux figures les plus célèbres d'une révolution, déclenchée par un autre homme beaucoup moins connu, en tout cas aujourd'hui, un peu oublié, c'est, c'est lui qui en 1910 avait lancé un appel au soulèvement des Mexicains contre Diaz, euh, qui, venait d'être élu, qui venait d'être élu pour la huitième pour la fois, c'est Madero.
1: Alors Madero est un intellectuel et quelqu'un qui vient du parti des, des, des franges libérales de la société mexicaine et il est, quelqu'un, il est l'auteur d'un livre qui va le rendre immensément célèbre, La Succession Présidentielle et il...
0: Il était candidat contre Diaz, il, était candidat contre Diaz. il a été enfermé par Diaz.
1: Il a été emprisonné par Diaz et il va être libéré et il appelle à la révolte contre Diaz et il est un Quelqu'un qui est partisan de la tolérance au Mexique. À la différence des libéraux, il pense qu'il faut respecter le suffrage, même si les catholiques l'emportent, parce que les catholiques qui sont sont les conservateurs joueront le jeu de la démocratie, dit-il.
0: Appel à la révolte, donc le 20 novembre 1810, appel par Madero à la révolte, qui est suivi par Villa, par Zapata, par d'autres mécontents, euh, qui se se soulèvent donc contre Diaz. Diaz qui va finir par tomber après de de multiples batailles, qui démissionne le 25 mai 1911. Madero est donc élu le 6 novembre mais ce n'est pas la fin de la révolution car si les révolutionnaires étaient d'accord pour renverser Diaz, ils ne le sont plus sur la politique de Madero qui ne veut pas lui d'une révolution radicale contrairement à Zapata qui lui veut une réforme agraire.
1: Mon cher général Zapata, je vous remercie en mon nom et aussi au nom de cette région pour votre dévouement à la révolution. Maintenant nous pouvons travailler en paix, mon général je vais vous défendre, croyez-moi, Monsieur Madero. Nous sommes tous considérés à travers le pays entier comme les bandits du Sud.
0: Mais nous ne sommes pas des bandits. Et nous avons une loi. Vous, professeur Montano,
1: lisez la plus importante déclaration du projet. Le Conseil révolutionnaire de l'État de Morelos manifeste à la nation désormais et en toute équité la terre, la forêt et l'eau, usurpées actuellement par les gros propriétaires, villes parasites et exploiteurs, qui ne connaissent que tyrannie et injustice, la terre doit nous revenir.
0: Et voici ce qui est le plus important dans notre plan d'Ayala. C'est que nous avons juré qu'il était loi.
1: Une loi à jamais. Ou elle nous vaincront, ou nous mourrons. Y que vive Emiliano Zapata to
0: Et c'était la chanson de Zapata par Laura Chavez. Zapata, on l'a entendu, pour lequel la révolution ne sera finie que lorsque les paysans auront récupéré les terres des des, des grands propriétaires. C'est ce qu'on appelle le programme d'Ayala. En fait, pour Madero, qui vient d'accéder à la présidence, ben, la révolution n'est pas finie. Il se trouve face à plusieurs oppositions, Gilles Bataillon.
1: Il se trouve à différentes oppositions. Il se trouve à l'opposition de Bilia et d'Orosco au nord, de gens qui sont en lutte avec des grands propriétaires terriens et dans un contexte où il y a une paysannerie extrêmement mobile et euh, relativement modernisante et qui qui sont des petits fermiers, qui vivent en, en étant intégrés au circuit économique et dans les zones comme le Morelos ou d'autres zones qui sont les zones de ce qu'on appelait autrefois les républiques d'Indiens, les au zones sud. très peuplées au moment de la colonisation, où il y a des communautés indigènes qui ont été remodelées et redistribuées par la, la, la conquête et le, la colonisation. Et il y a en même temps des gens qui sont attachés depuis très longtemps à des terres qu'ils exploitent individuellement ou en famille et qui veulent retrouver des biens qui ont été vendus, mis en vente par l'État. Et en fait, il n'y a pas simplement une lutte entre eux ces communautés et des grands propriétaires, mais il y a aussi une lutte au sein de ces communautés entre des coques de village qui veulent parfois s'emparer de certaines haciendas. C'est très bien raconté dans le film de Kazan sur Zapata, le frère de Zapata qui s'empare d'une hacienda. Et il y a aussi des luttes entre des communautés qui revendiquent oui. des terres qu'ils estiment tous être les leurs. Donc on a une situation, on n'a pas une espèce de guerre de classe avec... Les paysans indiens contre des grands propriétaires, il y a bien évidemment ça, mais il y a une mosaïque de situations extrêmement différentes et de tensions sociales tous azimuts. Contre
0: contre Madero, qui doit également faire face à une république anarchiste qui se crée...
1: En Californie. En
0: Californie. Bref, Madero qui demande en vain à ce que Zapata, par exemple, rende les armes. Maintenant que selon Madero, la révolution est finie, pas du tout. La lutte continue. Là, il commence à s'appuyer sur l'armée, avec un général d'ailleurs euh, qui sera tristement célèbre, le général Huerta, pour surnommer le cafard, la cucaracha.
1: Alors, euh, Madero s'appuie sur une armée qui a été fidèle à Diaz et qui s'est ralliée au dernier moment à la Révolution et qui joue son propre rôle et qui entend bien tirer les marrons du feu, tant au besoin en donnant un rôle nouveau aux militaires ou en faisant que les militaires deviennent riches et s'emparent de biens, d'immeubles ou de maisons dans les villes comme de grandes propriétés agraires.
0: Alors ce général euh, Huerta va battre Roscoe dans le nord, il rétablit l'ordre, il fait même enfermer euh, Pancho Villa dans une prison militaire, avant de se retourner contre le président Madero qu'il fait fusiller en février 1913. Il est est au courant de ce qui vient de se passer à Mexico Non, quoi Le président Madero, il l'a supprimé. Il est mort Il a été fusillé. Et le plus beau sur l'ordre d'un de ses généraux, Un nommé euh, Huerta. Et tu sais qu'il est le nouveau président du Mexique. C'est également le général Huerta. Et que tu viens, Villa Est-ce qu'on t'a parlé de Pancho, Villa Oui, oui. Il a réussi à s'évader de la prison de Mexico. Huerta
1: a lancé pratiquement toute son armée à ses trousses. Messieurs, considérant les tragiques événements actuels qui, qui nous accablent, je suis dans la pénible obligation, j'ai même le devoir, d'assumer la responsabilité du pouvoir pour restaurer la paix dans notre infortunée patrie. Vive le général
0: Victoria Rivera, vive, général Victor Victor vive le nouveau président. Que le falta marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana
1: que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para perote, y no pueden caminar por causa de sus
0: bigotes.
1: Ya se van los carrancistas, ya se van para perote.
0: La cucaracha, la cucaracha ne peut plus marcher parce qu'elle n'a pas, parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer. Alors cette chanson, euh, Gide Bataillon, comme beaucoup de gens je suppose, je pensais que c'était une chanson traditionnelle, folklorique euh, du Mexique. C'est une chanson mexicaine, mais une chanson de la révolution de 1910. La cucaracha, en fait, c'est le surnom condamné à Huerta, hein, qui s'appelait le cafard, et d'ailleurs qui était addict à la marijuana, d'où, d'où ce que je viens de lire.
1: Tout à fait. Et disons tous le, les corridos vont être des chansons de gestes qui existent avant la Révolution, qui vont continuer pendant la Révolution et après, où on chante les histoires de personnages importants qui vont des bandits d'honneur à un général révolutionnaire, et on fait des sérénates avec ces corridos. Et cette tradition, il y en a un très célèbre aussi qui s'appelle Gabino Barrera, con plus de mille hombres, se levant pour la sierra, igual que Zapata, où on chante, c'est Gabino Barrera avec plus de mille hommes, c'est, c'est soulevé comme. Et donc on chante les hauts faits des révolutionnaires, on en ridiculise certains comme Huerta, et on en glorifie d'autres.
0: Alors ce Huerta, c'est justement celui qui succède à Madero après l'avoir fait euh, assassiner. C'était un, 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 un nationaliste convaincu, euh, très admirateur de, de l'Allemagne, admirateur de l'Italie, euh, admirateur du Japon, euh, détestant les États-Unis. C'est peut-être pour ça de dire que les États-Unis se méfient de lui, refusent de reconnaître euh, le régime, sa, sa, sa présidence. Et alors il fait preuve d'une extrême violence contre les troupes de Villa euh, qui se dressent contre lui, contre Zapata. Cette révolution qui se poursuit à partir de 1913, cette révolution est extrêmement violente, des deux côtés d'ailleurs, Gilles Bataillon. Il y a
1: une tradition de violence politique au Mexique, c'est un pays où il y a l'idée que on utilise la violence et que, après une démonstration de force, on réduit l'adversaire à merci et qu'on négocie avec lui. Mais disons, c'est quelque chose qui existe depuis l'époque de la colonie, c'est quelque chose qui a existé sous l'époque de Porfirio Diaz, et ce qui est très difficile à comprendre parfois pour les Français ou les historiens de la période aujourd'hui, c'est comment cette violence est légitime pour tout le monde et qu'elle n'empêche pas les négociations. Mmh. Et... Euh... Il y a l'idée, toute une série de cruautés qui sont faites par les armées des deux les armées révolutionnaires rivales ou l'armée constitutionnaliste, l'armée fédérale. C'est une façon de marquer son territoire, de marquer son pouvoir et de, de terroriser les gens. C'est l'image de Machiavel dans Le Prince qui dit des exemples terrifiants.
0: C'était le cas, par exemple, de l'adjoint de Villa, qui, qui pour économiser les munitions, faisait fusiller euh, ses adversaires par groupe de trois avec une seule balle. C'était, d'une, c'était les populations, d'ailleurs, en ont extrêmement souffert. Quand je disais que cette révolution était violente, vous parliez de 1
1: million de morts. Il y a 1 million de morts sur 14 millions d'habitants au Mexique, à peu près. Et disons, il y a euh, plus d'un dixième des gens qui meurent sur le champ de bataille, un autre dixième qui va mourir de ses blessures et il y a ensuite des disettes, des famines, une grippe espagnole qui va faire des ravages absolus et il faut imaginer un Mexique sans service de santé.
0: Et un Mexique d'où Huerta finalement, attaqué de toutes parts par notamment Villa et Zapata, doit quitter à son tour le Mexique le 15 juillet 1914, tandis que ses deux principaux adversaires, Zapata venu du sud et Villa du nord, se retrouvaient à Mexico le 6 décembre 1914.
1: Voici le soleil du nord et voici le soleil du sud. Et cette journée restera jamais célèbre dans les annales de l'histoire. Dorénavant, Ces deux hommes, qui sont si purs, intègres comme notre mouvement révolutionnaire qu'ils animent, vont lutter, unis, pour la poursuite de notre nouvel idéal. C'est un jour de gloire
0: Je veux maintenant que tout soit clair, réglé. J'ai un petit ranch, et puis, en plus, j'ai aussi plusieurs petits terrains qui n'appartiennent pas à la révolution. Moi, je pense qu'il faudra qu'ils divisent les terres selon les exigences de chacun. c'est d'accord, non Je vous écoute et il me semble que je rêve, Général Villa. Parce que c'est grâce à votre aide que le jour tant attendu se rapproche ce jour où tous les fermiers du Mexique auront un bout de terre à eux pour planter. Et quand ce jour arrivera, notre tâche prendra fin, Général. Et puis ce jour ben, n'est jamais arrivé en fait parce que malgré cette rencontre entre Villa et Zapata, cette espèce de fraternisation entre deux des principaux artisans de cette révolution, celle-ci continue, celle-ci continue avec d'autres euh, présidents. C'est une période de guerre entre les factions euh, et c'est une période encore une fois euh, très très violente. Alors euh, comment peut-on, euh, c'est cette période qui va de, de 1914, euh, date de cette rencontre, du départ de Huerta, et puis euh, 1920 et même au-delà, euh, Gilles Bataillon
1: En fait, il y a une guerre entre caranzistes et con- les constituants. Alors les... ça,
0: c'est des partisans de Caranzas, il faut le rappeler aussi, de... c'est qui... un personnage qui... dont on peut pas parler. Qui va
1: être président et qui va... Qui est le premier chef de la Révolution et qui va donner au pays sa constitution de en 1917. 1917 ouais. Et il va être supplanté par les sonoriens, Obregón mmh. et Cailles, et ensuite celui qui leur succédera, qui sera l'homme qui nationalisera le pétrole, Cardenas. Ouais. Et... Il va combattre et écraser Zapata et Bilia et commencer une redistribution agraire. Et surtout, le, la force de quelqu'un comme Obregón va être après lui de réussir à mobiliser à son profit les ouvriers qui vont créer les fameux bataillons rouges et qui vont lui donner des troupes qu'il va opposer aux paysans de Bilia et de Zapata et auquel il va reconnaître des droits. cest y a un syndicat qui commence à avoir des droits.
0: Alors c'est, bon, c'est extrêmement complexe hein, ce qui se passe. Je parlais de violence. Caranza, justement, est assassiné en 1920, comme le sera son successeur, justement, euh, Alvaro Obregón. Euh, Zapata euh, sera lui-même assassiné euh, en 1919 via quelques années plus tard, quatre ans plus tard en, en 1923. Et puis alors le, le Mexique euh, continue, la, la violence continue avec un président que vous venez de citer, qui s'appelait Caillès, qui lui veut supprimer, interdire le culte, fermer les églises. Ça va être euh, le soulèvement de ce qu'on appelle les cristeros, qui sont contre ces mesures-là, et qui va être extrêmement euh, violent euh, également. Et puis c'est avec Carranza finalement, dites-vous, que cette révolution s'arrête. Elle s'arrête aussi peut-être parce que le Mexique, d'abord en on a assez de ces querelles permanentes entre les factions et entre ceux qui les dirigent. Peut-être aussi parce qu'à partir des années 30, ils commencent à bénéficier d'une manne importante, c'est la manne pétrolière. Le Mexique, à cette époque-là, produit 25% du pétrole mondial.
1: Disons, c'est Obregón qui va réussir à commencer à reconstruire un État. Il a un ministre extrêmement célèbre qui est l'écrivain José Vasconcelos qui va lancer ce qu'on appelle le secrétariat à l'éducation publique, un ministre de l'instruction publique. Et il y a l'idée de moderniser le Mexique à travers l'action de l'État. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir tabler sur les revenus pétroliers. On va pouvoir tabler sur des exportations agricoles de Sonora. Obregón est un grand exportateur de pois chiches, par exemple. Il a, il s'est, au moment de l'épisode de Carranza, il s'est retiré de la vie politique. Il est devenu un exploitant agricole extrêmement prospère et il a acquis des propriétés dans son état d'origine. Et donc, il y a une espèce de volonté de moderniser le Mexique. C'est plus paix, ordre et progrès de Porfirio Diaz. C'est ce qu'on va appeler le développement stabilisateur. Et Disons, il y a une croissance économique du Mexique grâce au pétrole. Il y a une industrie qui va être relancée par la Deuxième Guerre mondiale puisqu'on va participer, les Mexicains vont participer à l'effort de guerre aux États-Unis. Il y a une urbanisation qui va se développer. Et tout ça se fait sous la houlette du Parti national révolutionnaire qui devient bientôt le PRI. Et tout ça va durer jusqu'au milieu des années 60 où il y aura une première remise en question... En 68, où les étudiants vont commencer à critiquer le pouvoir omniprésent du président et de ses proches et du PRI. Un
0: pouvoir toujours contesté d'ailleurs par une révolution zapatiste hein, qui s'est déclenchée en 2000 avec le sous-commandant Marcos. On a l'impression que cette révolution au fond n'est jamais finie.
1: Cette révolution, disons, la critique du sous-commandant Marcos a été la plus entendue, mais il y a toute une série de mouvements de contestation du prix qui lui sont antérieurs et qui sont très peu connus et qui commencent justement dans les années 60.
0: Merci Gilles Bataillon. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du magazine Histoire avec un dossier euh, auquel vous avez participé, vous êtes même à l'origine, Mexique 1910, la première révolution du XXe siècle. Vous avez également post-facé le livre passionnant « La révolution mexicaine » de Jean Meyer, publié en avril de dernier chez Talandier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Viva Zapata d'Elia Cazan en DVD Fox Pate Europa. Il était une fois Zapata de Felipe Casals et Pancho Villa de Buzz Kulik. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique patrick Henry, Sophie Moreno, documentation Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et Virginie Le une émission de Patrice Gélinet réalisée par Fabrice Lègle.